One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten, men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. <hör> det här kan du klippa bort, Johan. Oavsett om du åker det. Klipp bort allt. Hela jävla avsnittet. <hör> det här ska inte vara med. Nej, ingenting ska vara med. Nej, det funkar inte. Du pratar själv, Johan. Pappapodden heter det här eh, programmet vill jag på säga men nu har du gjort igen mannen med järnmasken att du har dolt dig själv bakom ja, ja. sladdar och... vi fixar det på en gång. Jag vill inte bli sabb. Nej. Det är alltså, jag tycker det är för mycket fokus på personer. Ja. Alltså det här handlar inte om nisse och manne. Nej. Det här handlar ju om, om två generiska bara människor. Pappor. Människor. Men, människor är det. Ja, inte pappor här utan Nej. människor. Ja. Det är som, som berättar saker om mm. att vara människa. Det kan vara vem som helst. Det kan varelser. Varelser. Varelsepodden. Så det är dumt när vi säger att var vi bor och sådär. För att det hade lika gärna kunnat vara något annat. Det, så här, det, hade lika gärna kunnat, det hade lika gärna kunnat vara du som lyssnar, som hör det här, som ja, pratar. exakt. Mm. Det hade kunnat till och med vara Linda Andersson Hafner. Ja, faktiskt. Alltså som vi spelar in avsnitt 100 hos mm. i det här stora Pompeihuset. Det här kan du klippa in. Eh, lägg in en klipp från det. Eh, Linda <laughs> Andersson Hafner-avsnittet, eh, Johan. Tack så mycket Linda för att vi fick komma hem till dig och äta din otroliga mat. Ja men varsågod, det har varit jättekul att ha er här. Ja. Hoppas det ska smaka. Det är roligt att vi har suttit i soffan och snackat skit och du har lagat mat. Ja <laughs> faktiskt lite men det är ju fan skoj. <laughs> Låt klippar Johan var i fred nu för han ska snart åka till Grekland så han har väldigt mycket att göra. Okay. Så att eh, om det kommer någon så här cool ljudeffekt eller att han klipper in någonting gammalt då ska ni som lyssnare känna så här tacksamhet. Gud vad du är snäll och duktig Johan som gör det trots att du är stressad inför Greklandsresan. Precis. Och är hemma med din dotter på fredagar. Vad är det vi... Men idag är det ju måndag för mig. Och pappapodden. Ja just det, det är pappapodden. Och det är avsnitt 113. Turn it up! Turn it up! Jag tänkte börja med att eh, gå tillbaka i tiden. Till, jag vet inte om du kommer ihåg avsnitt 111. Det glömmer jag aldrig. Det var ett ganska, eh... Jag kommer komma ihåg det på dödsbädden. Mm, exakt, vi pratade mycket om det. Hur, eh, hur odramatiskt mitt liv var. Och, och alla tråkiga grejer, eh, ointressanta grejer som jag skulle minnas på dödsbädden. Men eh, nu har jag kommit på ytterligare ett bevis för det här. Att mitt liv är så fruktansvärt ointressant. Det var ju för ungefär två veckor sedan så sände David Letterman sitt sista 
program eh, i eh, Late Show-serien eh, som han har gjort i 33 år. Eh, han har ju hållit på i 35 år sammanlagt. För, för 1980 så började han med eh, det, en morgonprogram som var snarare likt eh, det som sen blev Late Show på kvällen. En talkshow. Så att, alltså, och det som var grejen var då, och många har ju pratat om det här, speciellt eh, vi som håller på och jobbar med media och sådär. Så att jag ska inte liksom... Men då, det, man har märkt på dig under de drygt två veckor som har gått sen sista avsnittet att det är någonting som är liksom förändrat med dig. Mm. Alltså du... Du ser så här lite gråtmild och nostalgisk ut på något vis. Jo, men det som är grejen är att och det, jag bryr mig egentligen inte om hur bra David Letterman är och hur mycket han har betytt för eh, tv-mediet eh, och intervjuteknik och talkshow-grejen. Det är inte det, utan det som är grejen är att det känns mer som att en äldre släkting har gått ur tiden. Och det är ju ytterligare ett bevis på hur fruktansvärt odramatiskt mitt liv är när en amerikansk talkshow-värld slutar han dör inte ens, han slutar med ett tv-program det får mig att känna samma känslor som jag gör som jag egentligen gjorde när min eh, hund Irma eh, blev eh, avlivad Var det hon som betal eller? Nej, eh, hon, hon blev avlivad eller vad heter det, togs bort alltså, av ålder och liksom, sjukdom då känner jag ungefär samma känslor som jag gör nu när David Letterman eh, slutar vilket ju är helt stört det är ju psykopatiskt nästan Det är nästan som man undrar då Kommer du minnas det på dödsbädden? Kommer det vara en av de stora grejerna då? Ja. Sexdebuten. Ja. Studenten. Studenten. Körkortet. körkortet mina söns Irma. Irma och David Lettermans avgång. Men det är anledningen till att jag tror att, att Lettermann och Irma att jag liksom sätter dem i samma fack det är för att det är något avslut på någonting. För jag har gått och tänkt ganska länge på att Lettermann kommer sluta. Alltså det här programmet kommer inte finnas för alltid. Men det har funnits för alltid. Och Irma var ju också så här. Jag hade ju ingen relation till Irma när hon gick bort. För att då hade jag ju flyttat hemifrån sedan länge. Och inte bott hemma på nästan tio år. Men det var ju en kvarleva från tiden när jag bodde hemma. Hon var en länk till mitt förflutna. Och på samma sätt så är väl David Letterman en länk till någon sån här eh, 90-tal för mig. Någon slags tonårsperiod. Jag har ju en sån där jättestark Irma eller David Letterman. Och det är ju mitt hus som jag växte upp i. Exakt. För att jag bodde där från att jag föddes till jag var... Jag flyttade hemifrån när jag var 18. Och sen bodde mamma och pappa där till jag var 23 eller 24 och det var liksom så självklart det där huset. Det var evigt. Och där fanns ju hela mitt liv. Och liksom så mycket av mina minnen var kopplade och knutna till det huset. Och hela min utveckling fanns där. Och eh, när jag hade flyttat hemifrån så kunde jag ju flera år åka tillbaka. Och äta söndagmiddagar och basta och liksom hänga där. Så det var ju skitjobbigt när de sålde det. Och flyttade till en lägenhet på söder istället. Men du var också född där, eller hur? Ja, jag var född där. Så... Eller för att du var väl född på någon typ av sjukhus, antar jag. Med tanke på din olika krönikor du skriver om naturliga... <laughs> äh, äh, så antar att det var väldigt... Din förlossning var väldigt övervakad, kan jag tänka mig. Ja, väldigt klinisk. Jag hade ju väldigt stort inflytande över den. Ja. Eftersom jag inte gillar så här naturlighetsidealiserande så, så sa jag väldigt tydligt till mamma att nu ska jag röva monitorer och mm. liksom modern apparatur. Här. Gjorde du då som i Interstellar att du på något vis kommunicerade med henne via någon typ av morsekoder, så binära tal som du lät alltså du gjorde någonting med navelsträngen att när du, för att det kommer ju näring in i navelsträngen in i din kropp och sen så skickar du tillbaka liksom avfallsprodukter mm. eh, alltså avföring och annat eller det de är restprodukterna som sen tas upp. Ja, jag kommunicerade med restprodukter ja. Ja. så att ibland så kunde jag till exempel om, 
mamma gjorde något dumt Då kunde jag ha lite gallsyra Som mm. bara skickades iväg som ett spjut ja, men Också Faktiskt... som en morsesignal Att det blir så här gallsyra Så att det blir som att det, bam, tre bam, långa, tre bam, bam, bam. Ja. det betyder skärp till dig för i helvete ja, Men hur sa du Tänk nu för fan på att du ska ha en jävligt övervakad Och klinisk förlossning Alltså det var ju med Så Men det är roligt för Iris pratar jätteofta om det Om tv-program hon tittar på i magen Det här har hon sagt flera år sedan hon började prata Att det fanns en tv i magen De tittade på olika program mm. Och det senaste som sa var att hennes förskolekompis Alma Inte alltid har varit barn För när Iris låg i magen Då var Alma vuxen Och hade ett tv-program i magen Som hette Babysarnas show Lite som Farstadsbarnens show Och sen fick ju Iris äta på en fritt Fast den var mosad eftersom det var Sara som hade ätit den först. Liksom, den var för tuggad. Och som fick det in I, 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 via navelsträngen. Exakt, så minst det som var ett härligt tid. Men, det här huset. Problemet med såna här saker. Jag vet inte hur du kommer göra i David Letterman-fallet. Men det är ju att jag har som helgutflykt. Att jag åker tillbaka till mitt hus. Med min familj. Och så parkerar jag bilen utanför. Och så sitter jag i bilen och bara tittar på huset ganska länge. Och också när man åker... Men de bor inte där längre. Är det ingen som tycker att det här är suspekt? Jo, det tror jag säkert de tycker. De är väl lite rädda för mig. Du struntar i det? Ja, jag måste få se hur. Men jag har inte vågat knacka eller ringa på. Och sen åker vi runt och jag åker till min gamla skola. Och så där. Det är väldigt viktigt för mig. Och när man åker... Vad tycker ungarna om det här då? Tycker de att det är intressant? Ganska ointressant alltså, mm. faktiskt. Men du, du, också. men du har inte tänkt att du kan göra det själv? Jo, fast jag är ju nästan alltid med min familj. Eller så har jag något annat att göra. Liksom... Ja, jag skulle kunna skita i träningspass kanske och, och kolla på huset. Ja. Något sånt. Men alltid när man åker tåg... Pendeltåg eller fjärrtåg. Fjärrtåg är ett ord som man sedan använder. Mm. Men då kan man skymta vårt hus om man tittar väldigt noga. Alltså mellan Stuvsta och Huddinge station så ser man vårt hus snabbt. Och det är ju supernostalgiskt. Men blir du nostalgisk eller blir du sentimental? Jag blir inte ledsen. Eh, fast jag saknar det. Jag, det jag skulle vilja är... Vem var det? Var det Karl Fält? Poeten. Vars pappa förlorade familjegården. Och så kunde Karlfält tror jag om det nu var Karlfält kan vara någon annan när han blev äldre. Hans stora grej var att spara ihop pengar så han kunde köpa tillbaka sin barndomsgård. Och lite så känner jag med det här huset. Men vad tror du kommer uppnå då? Att cirkeln sluts, att jag får vara nära mina barndomsminnen på något vis. Jag tycker det är intressant för jag är ju väldigt mycket grubbla natur. Du vet ju du och jag, men jag, jag är ju ganska så här osentimental i förhållande till min sentimentalitet. Mm. Jag kan ju fortfarande Likt Ingmar Bergman blunda och gå in genom hallen och eh, hänga upp min jacka på. Man hade ganska länge, vi hade ju liksom, jag och Syran hade ju barnkrokar som var i någon slags barnhöjd. Som man använde ganska länge egentligen ända tills man flyttade hemifrån. Fast de var ju på tok för låga för att det var ingen som ändrade det. Och så var det en kökssoffa som stod där i hallen. Du vet, man kunde öppna upp och så var det grejer under det där locket. Så kommer man in eh, i ett rum, jag ska inte gå igenom hela huset nu. Men man kommer in i ett rum med timrat. Det var liksom ett torp från början som var påbyggt i massa olika på många olika sätt. Och i det här huvudrummet där man kommer in var en öppen spis till höger och sen så var det en jättefin liksom lite kurbitsaktig målad i taket där det stod så här jättefint liksom eh, skrivet odla din teg den odlar sig ej själv dana dig hem på det du är främling vara må stod det i taket <laughs> väldigt liksom eh, superbryskt ja, ja. och ja, men, men för, du, du fattar innebörden typ att ja. man eh, ska ta hand om det. sig ja. 
Ja, och sen så var huset Men vänta, du är inte så sentimental, men du vill gärna nu att alla lyssnare ska gå den guidade turen ja, men, samtidigt men, men, som men du får lite och, fuktiga för mig, räcker, för mig räcker det att sitta och tänka på det. Jag behöver inte känna att jag så här måste köpa det här huset och ha det nu. Nej. För det kommer ju inte vara alls samma sak nu. Jag menar, däremot så kan jag nu tycka att jag vill skapa minnen för manne. Alltså jag kan se... Fast det är ju det man vill också, för att Man vill ju att det ska följa utvecklingen för när jag växte upp så betraktade jag det huset på massa olika sätt. Och nu skulle jag betrakta det på ett annat sätt som har ett värde i sig. Så att jag är inte nostalgisk på det att jag vill uppleva huset som jag gjorde när jag var liten. När jag sprang omkring med fjärilsoven och fångade fjärilar när jag så här försökte jula och klättrade i äppelträden. Utan jag vill uppleva det på en vuxenmans sätt. Jag, kommer ihåg, jag gick ju på Adolf Eriks musikskola. Massa minnen gick där från fyran till nian. Och sen ganska snabbt efter att jag hade tagit studenten, alltså när jag var 19 år, så vikarierade jag på skolan. Och det var ju fullkomligt fascinerande att uppleva den här skolan som hade varit en så stor del av ens uppväxt på ett helt annat sätt. Var i lärarrummet, hänga med sina gamla lärare och prata med dem liksom på ett vuxen, vuxen vis. Och ha tillgång till de dolda rummen och att också börja gilla studierektorn som man hade hatat. Som kallades för Skalman och var någon slags löjeväckande men ändå någon slags skräckfigur. Som aldrig var på ungdomarnas sida kändes det som. Men nu var han jättetrevlig man var på hans sida med mot ungdomarna så här. Och jag var ju nostalgisk i förhållande till den här skolan. Det är lite som kvissling i Norge. Alltså, jag tänker de flesta norrmän tyckte nazisterna var ganska jobbiga ja. men om man valde liksom kvistningssättet att förhålla sig till situationen Just det. det vill säga bara hej välkommen var kul <laughs> då är det ju mycket roligare byta sida ja. mm, mm, lite så men så att eh, nostalgi det är väl när man vill tillbaka exakt men det här handlar mer om att jag vill att saker som är betydelsefulla ska få följa min utveckling jag vill upptäcka att det här äppelträdet som var så stort Det är pyttelitet. Det är intressant, för det är ju det är någonting annat. Men det är ju att du är ju lite mer... Du söker beständighet. Ja, men du är ju lite också... Alltså, ska man säga, lite mer högadliga än jag är. Du vill ju ha så här, det här är min gård. Ja. Alltså, och sen så ska liksom generation efter generation ska utvecklas där. Just det. Det, det kan jag gilla, den tanken. F- frågan är då hur du ska göra med David Lettman. För han slutar med sitt program. Man mm. kommer ju fortfarande hänga. För han har ju en sån gård i Montana som jag förstår. Ja, en helt otroligt ställe. Ja, så... Mm. Kommer du liksom åka dit för att få en skymt av honom eller kommer du liksom lämna det här i fred nu och spara till dödsbädden? Jag tror att jag kommer lämna det här i fred för jag kommer ju då förhålla mig ganska osentimentalt till min sentimentalitet i det här och så kommer jag säga Letterman vi hade en fin period men nu är den över. Irma, vi hade en fin period men nu är den över. Nu är jag vuxen, nu får jag gå vidare och så får jag skapa mig något eget. Det är också en sak som jag har kommit ihåg de, alltså som har verkligen präglat de senaste veckorna av mitt liv och som jag kanske beklagligt nog kommer minnas på dödsbädden. Den här händelsen som jag vill berätta om det är så att jag hämtade på förskolan. Jag älskar när det är så att alla barn på Iris förskola börjar leka med mig. Ibland så är det så att alla klättrar upp på mig. Det svåra med det, det är att de som jobbar på förskolan de säger så här men sluta, ni får inte. Fast jag visar med hela mitt väsen att jag vill. Mm. Men samtidigt så måste jag, alltså jag måste vara på både barnens och pedagogernas sida. Så det är svårt där för att du kan inte bara gå in i lärarrummet Nej. med studierektorn. Och liksom Precis, och, och, och kvisslinga mig. Jag gjorde en sån grej att det var några barn som de fick rita ute på gården och så stoppade de in pennor i näsan. Och så sa jag så, åh nej vad har hänt? Så det, det är någonting i din näsa, jag måste ringa ambulansen och så här. Och så lekte jag rätt länge kring det där. Man kan säga att det uppmuntrar ganska mycket. Sen kommer en rasande pedagog och bara Vad? Förstår ni hur äckligt det där är? Så jag har stått så här tio minuter och verkligen uppmuntrat dem att stoppa grejerna i näsan. Och vad gjorde du då? Du bara, ja, 
Exakt, lyssna på pedagogen här Det här får man absolut inte göra Och sen gick in i personalrummet mm. och drack kaffe ja. Men, en av de här dagarna när barnen började leka med mig Så började leka och leka att de hette andra saker än vad de egentligen heter Typ, jag gav dem påhittade namn Och det räcker ju för att fyra- och femåringar ska tycka att det är väldigt, väldigt roligt Att man kallar dem någonting helt annat än vad de heter Sen kom vaktmästaren Och jag ville dra in honom i leken också Så att jag sa, och här kommer Bruno Mm. Det är ju inget konstigt namn, men problemet är att Bruno, som inte heter Bruno på riktigt då, är brun. Han är väl typ nordafrikan. Okay. Och det kändes som att han hade ingen koppling till namnet Bruno. Han hade aldrig liksom hört det förut, eller kände någon som heter Bruno och tänkte att det var ett bra namn. Han visste inte han visste att det var ett namn. namn, utan han trodde att ja, så jag får liksom ett eh, rasistiskt påhittenamn som bara anspelar på min hudfärg. Oh. Och när jag hade sagt, alltså när jag insåg vad jag hade sagt Att jag hade kallat honom för Bruno Alltså jag rådnade ju svårt Men det var ju helt omöjligt Rödo, att, du blev rödo Det var helt omöjligt att rädda sig i situationen Jag tror efter en stund försökte jag säga Eller så heter du eh, Loffe typ. Men det gick ju liksom inte Nej men det är roligt om du var, typ Jag är Vito <laughs> Och det är inget fel med det Det är inget fel med Bruno, Vito och Rödo Leka Alla är lika mycket värda. Uh, nej, det, det, så det känns inte så jävla bra Men, Och dessutom så barnen De tyckte ju Det känns som de hade inte heller träffat så många som heter Bruno eller liksom så De tyckte det var jätteroligt namn Inte för att han var brun Det tänkte de inte på utan bara roligt namn Så bara Bruno, hej Bruno Och tyckte det var så här hysteriskt kul Och bra namn oh, Välfunnet Så att sen dess har ju, han är ju världens gulligaste man När jag jag älskar honom Men det känns som inte som vår relation har blivit lite ansträngd det här och eh, min fru skrev på Facebook en dag Jag visste inte att hon hade tänkt på den här händelsen Nej, det är inte pratat om den hemma alltså Jo, alltså Jag har berättat att den hade hänt Och hon mm. tyckte att det var helt sjukt gjort av mig mm. Så hon har inte pratat om det mer Men sen efter några veckor så skrev hon nu på Facebook Att hon har förhållit sig till det här Varenda gång hon träffar honom Vilket är typ varje morgon hon lämnar på förskolan Så att hon är ju extremt trevlig mot Hon vill rädda familjens anseende Och försöker då smyga fram Att hennes pappa från Egypten Och hennes mamma från Polen och så, här, så att han ändå ska förstå att vi är någon slags Multikultig familj och att vi inte är rassar Min pappa är lite Bruno <laughs> Exakt Så den här vaktmästaren bara Det jag tänker är såhär okej okay. Så du har en pappa från Egypten och sen så har du gift dig med en rasistisk man. Jag vet inte om det hjälper. Men, men så det här har drabbat vår familj hårt. Mm. Så nu kommer jag inte våga leka så mycket mer. Och jag kommer minnas det på min dödsbädd. Tyvärr. Jag har märkt att det som jag tycker är mest löjeväckande och på vis sorgligt är epigoner. Alltså folk som tar efter andra som är så pass jagsvaga som de är en slags lackmuspapper och för mycket låter sig färgas av sin omgivning. För en epigon är ju just det. Alltså ja. någon som gör, bara härmar och är dålig. Det finns ju de som influeras av mm. och eh, lånar och sen gör det till något eget. Alltså att härma någon annan, att ta efter, det är ju en social begåvning och någon slags musikalitet. Så det kan vara både och, men det kan också vara så här mest löjeväckande. Håkan Hellström beskylls ju ofta för att vara en epigon mm. av många liksom lite så här musikkännare. Medan jag tycker ju, och många med mig såklart eftersom han är en av Sveriges största artister att han tvärtom snor från andra och sen så gör någonting eget av det. Jag vill bara slänga in det. Ja. För jag, jag antar att jag, du är på väg åt mitt håll. Ja. Det känns så. Det känns som att det är ett angrepp på gång här. Vi får se. 
Jag tänkte på det på godisaffären som finns på Häggersinsåsen. Så var det förut han som hade det, som hade det här stället länge. Han eh, var väldigt så här, han känner alla påsen och spinner i nätet på Häggersinsåsen. Och alltid när man frågar, hur mår du? Så han, ja, jag lever. Mm. Det var hans standardsägning. Mm. Sen har han startat några nya verksamheter. Finns inte kvar på godisaffären. Utan det har kommit en ny kille. Som är väldigt angelägen om att få samma status på Ägersensåsen utan att lyckas. För alltså, den förra killen var ju nästan självlysande för att han var så karismatisk. Liksom. Och när man frågar den nya killen, hur, hur är det? Hur mår du? Då säger han, ja, jag lever. <skratt> och det blir så här, han har liksom inte bara tagit över affären utan han har också tagit över svaret på hur mår du? Ja, Okej, okay. det är jag på <laughs> Det är inte Håkan Hallström Nej. Nej, och det känns ju man, man mår så dåligt av det liksom. Man vill så gärna att han ska hitta något nytt Men det kanske kommer det Sen på telefonplan är... så finns det flera sådana här ställen Alltså, jag brukar gå på en lunchrestaurang som heter Adfood Han som äger det här stället Väldigt charmig man Vågigt, lite gråsprängt hår Glasögon, så här vindtygsjackor Lite stekig Slank man, typ 50 år jag får jätteskitsrofen bild av honom. Jag sa. Ja, men jag fick massa olika. Jag vem jag ser framför mig. Skitsamma. Du som lyssnar, se vad du vill framför dig. Se vad du vill. En lite stekig, trevlig man. Alltså som är väl... Har väl en, en svenne bakgrund. Men ändå lite stekig om du förstår vad jag menar. Kanske gillar segling och så. När man betalar maten så säger han alltid. Smaklig. Det räcker så. Det, är, ja, det räcker. Ja. Alltså, han säger det ju 580 gånger per dag mm. när han står vid kassan. Så att mm. Det räcker så. Det räcker bra så. Man förstår vad han menar. Mm. Nu har det kommit en ung tjej som oftast är den som står och tar betalt. Som säger smaklig. <laughs> och jag, jag klarar inte av det. Alltså det känns så jävla jobbigt. Och jag blir så här, jag tar på mig hela hennes anseende och tänker så här, okej, okay, nu är skadan begränsad när det var bara jag som hörde. Men tänk om den här stekarägaren hör det. Det blir ju väldigt, väldigt, väldigt löjeväckande. Ja. Ofta folk som har som är i servicecirkeln, de har någon sån här grej. Typ så här, vad vill du ha idag, maestro? Just det. Eh, och så, sånt finns det också vid tunnelbanan på Persiensåsen. Ägaren har det här, han kör maestro. Mm. Och självklart då så den killen som jobbar ibland, som inte är chef, han säger också maestro. Så det, det verkar vara svårt att hitta egna grejer. Och det blir så löjeväckande när man försöker ta någon annans. Jag tänker på också, nu tycker jag att eh, Niklas, eh, nu tappar jag hans namn. Ekstedt. Ekstedt. Nu är du inte imponerad av att jag fattade vem du hade bara du satt för Ja, det var jävligt snyggt. Mm. Det hade kunnat vara många Niklas. Mm. Jag tycker Niklas Ekstedt har blivit en skitbra programledare och härlig och avstrappad och naturlig. Men det fanns en tid för kanske tio år sedan när han lagade mat. Det var det första han gjorde i tv när han var typ 22-årig, jätteduktig kock. Så lagade han mat i tv4 med en dansk kock som hette Nikolaj. Och Nikolaj var ju typ den så här charmigaste kocken som man någonsin hade hört talas om. Någon så här lite charmig badass som var helt fullkomligt naturlig inför tv-kameran och hade lite slängig stil. Och Niklas Ekset ville ju såklart vara likadan. Och jag tror att det förstörde de första typ sju åren av Niklas Ekstedts tv-karriär. Att han var med Nikolaj först och försökte vara Nikolaj. Det var typ som om Nikolaj hade sagt maestro. Mm. Och Niklas Ekstedt i sju år sedan hade gått och sagt maestro. Ja, just det. Vi har ju varit med varandra så jäkla mycket nu. Så att man blir ju orolig. Jag blir orolig att du ska ha... 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Patenterade nissesägningar som alla vet att det här är någonting som nisse alltid svarar på en given fråga. Och sen har jag börjat säga det. Mm-hmm. Utan att den ska vara medveten då om att du har sagt det. Jag alltså, tänker för att jag kvinnor mycket från Li. Alltså mys. Ja, just det. Mega mys. Alla sådana såna utrop. De kommer ju från Li oftast. Från ja. Sen vet inte jag var hon får dem ifrån. Hon har ju väldigt mycket så här, internetspråk. Ja. PGA och sånt där. Ja, just det. Eh, exakt. Hon... Alltså man skriver PGA men inte att. Nej, just det. PGA är svullen i magen. Just det. Alltså inte att hon är svullen i magen Jag vet inte Är hon lite Virolbrun då <laughs> Men jag funderar på saker som jag har snott från dig då. Jag, Eller så här kan vi göra istället Ja det är ändå så att du funderar på saker som du har snott från mig För ja. jag skulle komma någon anklagelseakt nu här Ja att du ska Men ska jag säga lite saker som jag tror att jag har snott från dig då Okej okay. Okej okay, vi börjar med en grej som inte kanske är så jättefarlig uh-huh. Det är uh, att ta grön paprika i köttförsås Hur känner du inför det? Jag blir smickrad Det blir det Ja det blir det Men det hade kanske varit annorlunda om jag hade sagt nu, apropå ingenting, så här, köttförsås. Jag kommer på köttförsåskoden, det Just man ska det. göra i lite grön paprika. Mm. Det, jag har fått ja. kritik, eller jag vet inte om det är kritik, men jag har fått höra när jag podden I, på Instagram och sådär. Att jag låter som två personer, och det är två personer som låter extremt olika varandra och båda har koppling till dig. Okay. Jag har fått höra att jag låter som Christian Lok. Ja, just det. God morgon, är det hos Taxi? Ja, det är det. Hej, jag heter Christian Lok. Jag skulle vilja förbeställa en bil till i eftermiddag. Och jag har fått höra att jag låter som Erik Hag. Hej, jag heter Erik Hag och jag är programledare på tv. Mm, det är intressant. Två det... delar av samma gäng, mm. men fullkomligt olika varandra. Undrar om det är så då att de personerna, för att det är fortfarande många som blandar ihop oss. Och, och, och jag undrar om det då, för jag har ju ofta fått höra tidigare... Att jag har låtit både som Erik Hag och Christian Lok ja. Vilket ju för mitt fall Så här är... är det ju att Christian Lok är ju din mentor Exakt Och Erik Hag växte upp precis tillsammans med dig Framförallt hans bror Kalle Wahlström som låter likadan Har ju du vuxit upp med Ja, men framför... förutom de grejerna så är det ju också att Jag, då jag har haft dem som stora förebilder Alltså det var mm. ju så här, jag tyckte att det var det coolaste som fanns När jag var i den där formbara åldern Så att på, på något vis så har jag ju på Henrik Schiffert också Alltså att man, att man har påverkats av det. Så jag känner mig alltid väldigt träffad när folk eh, säger till mig att jag låter som dem. Eftersom jag känner att det jag finns Jag tror sant. inte folk har för min lillebror som ju har väldigt bra koll på mig har sagt flera gånger nu på sistone att jag, jag låter som... Fast han säger Kalle Wahlström, men det är ju exakt samma sak. Att, att jag låter väldigt mycket som Kalle Wahlström framförallt när jag pratar om träning. Hej, jag heter Kalle och jag tycker väldigt mycket om träning. Och därför kommer jag på att hand om det. Det, kan, då kan, det har väl mer med Kalle Wahlström att göra Att du låter som honom då Eftersom man har det här svettprogrammet Fast jag är inte så säker på det Men det, det, en, annan, en annan teori är ju Om det är så att Om du har fått det påverkats av mig ja. Så har ju det du, det jag, så har ju, du, jag har ju fått det av 
eh, källan. Mm. Erik Hag och Christian Lok. Och, och, och sen så har du då fått det av mig. Det är lite pinsamt att jag är liksom en kopia av kopian av kopian. Ja, verkligen så här, verkligen made in Taiwan. Men, men jag är ju väldigt, väldigt eh, formbar vad gäller hur jag låter. På Almedalsveckan så hängde jag med ett gäng som pratade så här förortsdialekt eller vad ska jag säga. Ja, alltså den lite mer intellektuella förortsdialekten. Hur då intellektuell förortsdialekt? Jag menar så att det inte är det, alltså det, de har ju det, alltså det finns ju, jag tänker, om man pratar om klass så finns ja. det ju de som inte har något språk ja. som pratar förortsdialekt. Sen så finns det ju de som har utbildning och sen så är radiopratare. Alltså jag tänker många av de här metropolpersonerna ja. som pratar väldigt sofistikerat och har ett rikt ordförråd, men de pratar lite så här att de har lite sån. <laughs> ja, det där, var, det där var ju exakt det var ju Advanced Patrol som du pratade. Du, ja, det var ju Malmö ja, men... liksom så här Lunda, Förorts Ja, men det här Din Gata, ja, de är ja. liksom de använder sån här språk och de har de här lite diftongerna, men det är inte Björn <laughs> Raunelid utan det är, men det är samtidigt svåra ord, men det är, de här skeljuden är ändå här bak, det är inte skeljud här fram. Fast jag var med Ej bror, vad händer? Men, men vilka var det på Almedalen? Det var ju eh, framförallt min kompis Carlos Rojas, som just på Almedalen plockade fram lite extra mycket av sin Vårby-dialekt. Okay. Och eftersom jag är så formbar så blev det ju säkert lite fånigt när jag hängde runt där och pratade så själv. För att folk var så här, det var en person som sa väldigt ofint för fråga, varför bryter du? <laughs> men sen har jag också det berättade min bror, det hade jag förträngt men runt 2005 så var Viggo Kavling liksom het. Mm. Han var ju någon slags nästor i det nya mediesverige då som bestod av bloggar och så här. Han hade ju en egen blogg där han namedroppade massa olika människor vilket var smart för när de egogooglade så hamnade de på hans blogg och han fetstilade namnen och det var mäktigt om man hade varit på någon lokal och typ sagt hej till honom och så var ens namn på hans blogg. Och... Var ditt namn någon gång på hans blogg? Ja faktiskt, felstavat dock. Ett S istället för två. Ja. Men det var där. Men enligt min lillebror så pratade jag under 2005 ibland som samma sommar som jag då körde Vårby-dialekten. Mm. Men ibland så, så svängde jag om och körde Viggo Kavling. Du, som är konstigt. Det? Fluktuerade, ser man så? Jag vet inte. Men det det, kanske... Eller fluktuerade, är det någonting med lederna? Skitsamma. Jag eh, kameljontade mig. Mm. Men hur pratar Viggo Kavling? Bloggarna, det är där det hände. Och jag tycker arbetare ska inte strejka. För de ska sköta sitt arbete. Han var ju ganska så här Men om vi låtsas höger. nu att du, du är på Almedalen mm. så är det Carlos Rojas till mm. höger och sen så är det någon Dagens Industri eller inte, ja, Dagens Medieperson till vänster. Men så ska du liksom vända dig emellan då. Jag är, nu är jag först Carlos Rojas. Mm. Ej brorsan, vad händer? Ska du med på, inte vet jag, röka lite gräs här på serveringen? Det är klart vi ska göra det bror. Det är klart vi ska. Jag skiter i det om de, om de tittar snett. Vad fan. Vi ska röka bland hela, hela kvällen för fan. Manne, hej. Jag jobbar på Dagens Media. Har du tid att svara på några frågor? Ja, det gör jag gärna. Jag svarar gärna på frågor. Hej, vad händer? Vad snackar du med, grabben? Det är någon typ journalist från Dagens Industri bara. Jag kommer från Dagens Media. Dagens Media? Gud, vad trevligt. Jag hoppas verkligen att ni täcker det här nya med blogg och svär. Hej, jag drar. Jag fattar inte vad du snackar om. Hej, du, du verkar lite schizofren. Jag går. Kjolen. Vad händer? Kuken vänder. Mellan dina tänder. <laughs> Ha, ha, ha.
Vi, vi kommer från lite där med saker som jag snott av dig. Det var ju då det här kanske man pratar. Men sen också en till grej som kanske inte är så farlig. Det är att ha låga gummistövlar. Tritonstrålar. Ja, just det. Just det. Men det, det har, du, från du har varit väldigt mån om att hela tiden påpeka att det är... Att, att det kommer det från mig. Ja. Ja. Ja, jag... Och jag blir ju smickrad där också. Mm. Jag... På raka har jag kommit på ganska många grejer som jag har snott från dig om vi nu ska prata om det här. Nu blir det ju då lite ojämlikt om du har fler saker. Fast mina saker är ju ändå ja. ganska grundläggande. Det här med, sp- det här med paprikan. Ta- <laughs> korta <laughs> gummistävlar. <laughs> det här med hur man pratar. Det är Nej, men jag stor. tror inte det. Jag tror att jag snor mer. För jag tror att jag är mer det som du kallar för socialt smidig och kameleont. Alltså på ett sätt. Men jag tror att jag är mer eh, jag svag och osäker. Vilket gör att jag är mer formbar. Men kan vi inte säga att du är socialt begåvad och du musikalisk? Får det. Du får säga det. Ja, det du är jag det. glad. Men sen så är min självbild är att jag snor. Ja. För jag kan jag vet inte, jag har lite olika grejer som jag kom på nu, men det är vissa som är lite ytliga. De kan ju ta, alltså till exempel med sjalen. Alltså du hade, jag tror att jag är sämre på att uppmärksamma när jag snott. För jag tror att jag snor utan att tänka på det. Alltså det som är med sjalen det är ju att jag har ibland för länge sedan haft en ganska stor sjal som jag har instoppad i kavajen. Så att ändarna på sjalen går ihop och täcker liksom skrevet. Ja. Och de går ner. Det är liksom, det, den bara hänger. Den bara hänger. Och nu har ju det blivit nästan som en patenterad nissegrej. Nu har du kört det i alla mm. sammanhang som räknas. Så att jag nästan känner att nu, nu kan jag inte ha det längre. För då kommer folk tänka att jag har snott det från nisse. Det. Men det som är roliga med det, det är att jag, jag kollade upp när jag upptäckte det med sjalen. Det var i mars 2009. Mm. Så det är, är inte det konstigt Jo, och jag kommer ihåg när jag såg dig första gången Det var när vi spelade in på Munk Så hade du det i lunchrummet Och jag tyckte det var skitsnyggt ja. Och sen hade jag det någon gång ja, Du kommer ihåg det också, men för, för mig var det Simone Riggi Ah. Det, jag fick se en bild på en italiensk man som står med Han är en, en gubbe som står och läser en tidning Han läser La Nazione Han är italienare alltså Röker en cigarill och har en jättestor halsduk på det här sättet när jag såg bilden, någonstans på internets, så sparade jag den omedelbart. Och jag kollade till min dator, den är daterad då till mars 2009. Och, och, och sen så gick jag, jag kunde liksom aldrig riktigt släppa det. Och Simone Riggi, han är en ganska bra stil för bild. För att dels har han en härmodbutik då i Italien. Sen är han också poet och konstnär. Och bara en jävligt skön snubbe. Som jag tror du kanske, du ska nog kolla upp Simone Riggi. För du passar bättre ihop med honom än jag kanske. För han är, har mycket det här bohemiska och lite lösare sittande kläder och stort skägg och cigarillerna och sådär. Ja, det låter intressant. Mm. Så du får honom av mig kan jag säga. Tack. En annan grej som är ju också så här hur man till exempel en, en detalj med slipsen så är jag många gånger så här när du har haft slipsen och den korta, jag vet inte vad det heter, alltså den, den, den smala sidan, alltså baksidan mm. om man säger, har varit längre än den breda sidan. Just det. Och, och du har sagt så att där kan man väl inte ha. Och då har du sagt så jo men för mig är det viktiga att den breda ändan är i midje, är liksom vid skärpet eller i, I midjan. Ja, och sen så kan den andra hänga. Och det är ju väldigt spretsatoraktigt, alltså någon falant och sådär. Och det har ju så här, senast när vi tog bilder, vi tog lite bilder där för mm. eh, podden med på, för några veckor sedan. Då hade jag precis så mm. med slipsen. Mm. Och kvalen. Så att, det har jag ju snott av dig rakt av också. Eh. Men det är roligt för att eh, jag hade ju på de här bilderna någonting helt annat. Ja. Eh, som jag aldrig haft förut. Och det som känns skönt med det är att den stilen känner jag att den är din. Den, för det kommer jag, dit kommer jag Hur inte vet på. vi det? Nej, men jag är inte så sugen på de här lagerfältkragarna eller eh, vad är det nu är? De här höga krakarna och sådär. <laughs> jag, alltså det, det, är liksom inte, det känns som att det är... 
det får vara din grej liksom. <laughs> <laughs> så att, uh, vilket i och för sig också blir intressant för då är det så här om jag inte snor någonting från dig som du har mm. då vet du att jag tycker att ah, men det där, även om jag säger det där var fint så om inte jag har det nästa gång vi ses så vet jag att då tyckte jag Nej, men så det där har ju varit med allting som jag får precis att du bara var breda slag. Ja. Vad stor krag ska det se ut Men känns det inte det bra då? Eller vad vill, vill du hellre att jag ska komma nästa gång med en exakt identisk... Bara... Men jag skulle säga du ser fantastisk ut, min älskling. Mm. Men jag kommer inte sätta det på mig själv. För Nej. så tycker jag. Jag tycker att du ser fantastisk ut, men det är inte en väg jag kommer vandra. Nej. Nej. Ja, men där har ju du påverkat mig också. Alltså, för att du fick ju mig att överhuvudtaget våga bära slips och så här. Alltså, förut när jag typ klädde upp mig lite grann, då var det som att jag bad om ursäkt för det. Och var rädd att folk skulle tycka att jag var konstig. Men, men du fick mig att, att omvärdera det där och, och våga lite mer. Det känns ju härligt mm. att jag gjort det. Men sen så nu är du på väg därifrån. Och kommer börja ha så här... Det kommer, snart kommer du sluta med... Det känns, din utveckling kommer sluta med att du kommer ha typ så här en köttklänning. Att du är på mot så här Lady Gaga-håll. Ja, köttklänning med jävligt hög drage. Ja. Och jag kommer fortsätta med, jag kommer fortsätta med min slips. Mm. Däremot så kommer jag kanske... Ja, nej men det är bra. En annan lässifär, där vi pratade om många gånger, mm. uttrycket. Och jag har sagt så här, nej men jag sa det innan, innan jag träffade dig. Det är nog lögn, jag tror inte jag gjorde det. Jag tror jag snott det rakt av bara. Men det känns ju som en okej stöld, för det är liksom ett uttryck bland andra uttryck som man svänger sig med. Så att det är ju inte ett patenterat så här Manne Forsberg. Så det är ju ändå ganska långt ifrån det här smaklig, eller... Inte riktigt, jag, menar, om jag har aldrig sagt det och, och du säger det i podden Och sen så plötsligt så börjar jag också säga Läsifär hela tiden Alltså det är väl så här att om du tar efter någonting som jag gör Då blir jag glad Tills du börjar få beröm för det Eller tills folk börjar tycka att så här, Vad coolt att du upptäckte det där, Att du kör den där Just det. patenterade Men det var ju grejen. till exempel när du lade upp för eh, Några veckor sedan när du lade upp en bild Från den här eh, plåtningen som vi pratade om så hade jag ju falen och så fick jag beröm på din Instagram bild ja, för att det... jag hade fin fal. Ja, det, det var ju... Det måste jag ha gjort ont. Det, det sved ju. Ja. Mm, mm. Jag har en annan grej som är lite mer grundläggande som jag inte riktigt vet om jag har snott från dig för att det blir ju också så här då kanske jag målar in dig i något hörn eller skriver någonting på dig som du inte håller med om. Mm. Men däremot så är det någonting som, hos dig som har fått mig att förändras. Och det handlar om att släppa kontrollen lite grann. ja. På, framförallt när det gäller alltså yrkesmässiga grejer. För jag är ju väldigt liksom... Eh, och det, här, det är det här jag menar nu, att nu kanske du inte håller med mig för att du, du kanske tycker att det är en orättvis bild som jag målar upp av dig. Mm, och en säkert. orättvis bild som jag målar upp av mig. Men eh, oavsett om det är en orättvis bild så är det någonting som du har fått mig att göra. Och det är att vara mer avslappnad kring jobbrelaterade grejer och kring att svara på mejl och kring att så här, <laughs> äh, det är väldigt sant kring att, till exempel så har vi fått lite förfrågningar från olika håll om att utveckla lite olika idéer och det har jag en påminnelse som kommer varje dag om att jag ska göra det där men jag är så här äh jag gör det inte idag. <laughs> jag väntar med det. Och det, är, jag ser, och det här är det här som lite blir lite orättvisa då. Som att, det, att du skulle vara sån. Men däremot så är ja, men det, det någonting... är jag ju. Men det blir extra farligt eftersom du har ändå varit ordningsmannen i vår relation. Så förlitar jag mig på dig. Men om du då influeras av mig så kommer vi inte få så mycket ur händerna. Men å andra sidan, de senaste tre gångerna här nu så är det du som har gjort körutsätt och satt igång inspelningen. Ja. Så det kan ju vara så att vi påverkar varandra. Att jag blir lite mer... Eh, slappna av, släppa kontrollen och då liksom blommar du ut och, och tar över. Det är spännande när man är två 
personer att man blir tvungen att ta att man tar vissa roller som att jag har varit så här typ businesspersonen i, I vår, vår relation ja. som sköter business mm. <laughs> och så här förhandlingar ja. fast jag är ändå ganska långt ifrån den jag är fast jag är mer så än du ja. och då kan jag utveckla det området just det så det är ju bra Ja, och det är ju någonting, alltså jag säger det med kärlek För det är någonting som jag tycker är någonting positivt Att jag liksom inte Alltså jag kan känna ibland så här Min instinktiva impuls Efter att vi har haft våra konferensdagar på centralbadet Att dagen efter så ska allt det där som vi har bestämt hända mm. Det är min impuls Om inte du hör av dig Och så här, nu har jag gjort alla de här fyra grejerna som vi pratade om Så kan jag, då, då blir jag så här Åh! Eller blir jag förut Nu är jag lite mer så här äh, det, där händer, det händer när det händer Och sen så har jag, jag har ju skrivit ner det så jag vet att det ska hända. Problemet är väl i en vänskapsrelation som vi har. Alltså man är två personer och sen börjar någon så här göra saker. Alltså en är den som oftast är rolig typ. Så vågar den andra inte vara rolig för den är rädd för att... Det kan ju vara sådana grejer att man tar domäner. Just det. Jag känner ju att, att det var skönt nu när jag fick prata lite dialekter. Mm. För det är en domän som du har tagit så pass mycket med ditt kalanka-imitation och så här. Fast det måste man ändå säga, där håller jag inte riktigt med om din självbild. För jag tycker att du i podden har ju utvecklats till, alltså med många av dina karaktärer, som med tandborst-trollet och, ja, och, och rolle. Och du, du har gjort väldigt många sådana grejer. Det är det som är upplevt också i mänskapsrepresentationen, att om någon säger så här, du är den allvarliga så gör den rolig, eller du är den som får saker gjorda och gör den bohemiska. Om man då får höra det, då känner man att man vill vara tvärtom alltid. Ja. Eh, fast man kanske vinner på att renodla. Och sen är man en dynamisk duo som vänner. Men att eh, man vill nog alltid ha alla dörrar öppna. Och om det är någon som säger att man är på ett sätt så vill man vara tvärtom. Om det är någon som säger att man pratar vårbysnack så vill man börja prata som vi kavling istället. Ja, men det finns ju också ett problem med det som är att ofta så handlar det ju om att en får ha roligt och den andra får ha tråkigt. Just det. Alltså att det bygger på att om man tänker sig i min värld så är det en är programledare och en är producent. Ja. Alltså att programledaren är den som är lite kreativ och lite the crazy guy! Som han dansken sa när jag skulle göra Bingo Royale. När, vi kan, det här får bli ett sådana urspårat avsnitt. Då, det var ju ett format, dansformat från början. Det här Bingo Royale-programmet som jag gjorde. Danskt format? Ja. För du sa dansformat. Nej, danskt format. Mm. Programmet var alltså dans från början. Så att då hade det svenska produktionsbolaget köpt rättigheterna då till att göra det i Sverige. Och då kommer det en sån där som ska kolla att man håller sig till... För det finns liksom en bibel att förhålla sig kring när det gäller programmet. Och då så sa han... Det första han sa, han den där från Danmark, när han träffade mig, var... Is this a crazy guy? <laughs> för att den danska programledaren var väldigt galen. Mm. Och, och, så, och då är det liksom då, du till det. Ställt i relation till då Den här uppstyrda producenten Så är man liksom eh, Så kan man göra lite vad som helst mm. Men det man... är som Erik Hag och Lotta Lundgren I eh, historietarna Ja just det, då man... får ju hon vara uppstyrd och Ja, han var man vill ju vara både Om någon skulle säga så här. Ja men uh, i pappapodden som man du är ju Erik Hag. Mm. Jag säga, nej jag vill vara Lotta Lundgren. Mm. Jag vill vara lite så mer den som kan någonting och expert och mm. lite så allvarlig och styr upp det. Det är intressant. Men om någon säger så här, är du Lotta du är Lotta Lundgren så bara, nej jag vill ju vara the crazy guy. Och det är roligt för att Henrik Schiffert var ju med i landet Brunsås ju första och då var ja. han som var the crazy guy. Ja. Och så var det Erik Hag och Lotta vi, Lundgren som var de uppstyrda. Så fick Erik Hag axlar ja. rollen sen. Det är alltid någon som måste vara the crazy guy. <laughs> man vill ju vara allt. Ja, det är men, det. Hur skulle det låta om vi nu säger vi, vi gör 30 sekunder pappapodden När båda du och jag är the crazy guy Hej och välkommen till pappapodden Ja, du och jag kommer prata som Bigo och Kavli Men jag tror det blir alldeles för jobbigt Att lyssna på det Det blir ju olyssningsbart ja. mm. Nej, det funkar inte Nej. Vi får dela upp det mm. Okej, okay. okay, jag är Lotta Lundgren mm. Okej okay.
Den här veckan är vi sponsrade av Trygg Hansa. Och eh, det känns kul på många sätt. Bland annat för att de har satt ut 80 000 livbojar runt om i Sverige. 80 000 livbojar, det är väldigt mycket. Inte typ i förrgården, de har hållit på med det länge. Man, man har alltid sett de här livbojarna. Och nu har de också gjort en dokumentärfilm som man kan titta på när man får följa folk som aldrig har sett havet. Och som får se havet för första gången. Jag tyckte det var gripande med dem som åkte till Göteborg för att se havet. Alltså innan de var med i den här filmen. Så ja. åkte de till Göteborg för att se havet. Så åkte de omkring med tian spårvagn och bara, vad fan är havet? Ja, och sen det... så hittar de det aldrig. Det och så går de upp. Men nu fick de se det egentligen i den här dokumentärfilmen. Och adressen om man vill se den här eh, filmen är tryghansa.se-upptackhavet. Tryghansa.se-upptackhavet. Kommer du ihåg havet? För, alltså när du såg det första gången. Jag minns inte alla första, men första gången, men jag minns hur hotfullt jag tyckte det var med havet och med vatten och att åka båt. Och jag tyckte också att ha en obruten horisont. Det hände inte så ofta, men jag tyckte att det var väldigt hotfullt. Och badplatser, bryggor, allt sånt var läskigt. Alltså, jag var väl rädd för att drunkna för att jag inte kunde simma. Och också att man kände instinktivt att det var så stora krafter och det blåste och sådär. Men jag minns också, nu låter det som jag hittar på det här för att smöra för sponsorn. Men jag minns att till exempel på Malmbaden, det är i och för sig en havsvik så det var ingen obruten horisont. Men jag minns de här Tryghansabojarna. Alltså uppe på ditt landställe. Ja, mm. jag minns att, att jag kände instinktivt en skräck för havet. Men också instinktivt att de här Tryghansabojarna som alltid fanns på badplatser. Att de var liksom där för mig. Att det var min räddning. Men det var ju också ditt stora ego i vanlig ordning. De är där, de är där för min skull. Det är min livboj. Ja. Var det så också? Hade någon varit på väg att drunkna, hade du då förvägrat den livbojen? Det här är min livboj. Det är min livboj. Den ska jag, den ska jag titta den. på. Det är min trygghet. Ja, men det kändes som att de hade förstått att jag var lite rädd. Och sen bara, jo men vi fixar det här. Här finns livboj till dig. Så att 80 000 livbojar runt om i Sverige till Manne Forsberg. Tack så mycket Tryghansa. Ja, det är jättesnällt på massa <laughs> olika sätt. <laughs> Tryghansa.se-upptackhavet är alltså adressen. Gå in där och kika. Tack för att ni vill eh, lyssna. Det blir ju liksom ganska, antingen kan man säga självreflekterande eller ska man säga navelskådande. Eh, jag hoppas att ni inte bara kräks när ni tänker på oss. Det skulle vara skönt om ni inte gör. Någonting som var länge sedan vi pratade om det är ju att eh, vi älskar när ni använder hashtaggen pappapodden på Instagram. Alltså det är samma känsla som förr i tiden när man fick ett mejl. Det, det hände för mig då, när jag började med mejl kanske en gång var tredje vecka och det var ett speciellt ljud, ett pling när mejlen kom som var fantastiskt. Och så känns det när någon använder hashtaggen pappapodden och lägger upp en bild. Men har du in, ställt in så att det blir på något vis när någon gör det? Det behövs inte för det är en så stor och härlig grej ändå. Men hur, hur får du reda på det? Har du någon nej, jag typ... går in tre ja, du, gånger per du dag. Du måste gå in och titta. Det är inte ja, så att nej. det kan plinga till. När det... Nej, tyvärr. Men det behövs inte för jag går in tre gånger per dag. Om det har kommit något nytt så är det jätte, jätte, jätteroligt. Mm. Sen vet jag inte vad mer vi ska se. Man kan ju mejla oss till på nisse och mm. Annars så hörs vi om ungefär en vecka. Tack snälla för idag. Ha det fint. Hej då. Producerat av Perfect Day Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.